0: I racconti di Storiaccia di Raffaella Calandra
1: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Siamo partiti da qui ed era simbolicamente il 2 giugno, festa della Repubblica e non poteva che terminare anche qui, dal primo articolo della nostra carta fondamentale, questo ciclo di puntate che Storia ha dedicato all'educazione costituzionale. Perché proprio in questa stagione di incertezze, quando abbiamo sentito a rischio anche diritti fondamentali, la Costituzione è rimasta bussola nell'emergenza. Perché non esiste un diritto speciale, aveva ammonito l'allora presidente della Corte Costituzionale per tempi eccezionali. E allora, arrivati all'ultima puntata, vogliamo ripercorrere in estrema sintesi questo viaggio con l'aggiunta di due nuove tappe. Un viaggio affrontato insieme ai giudici della Corte e alle voci dei loro podcast, che potete riascoltare dall'archivio di Storiacce sul sito di Radio 24. Siamo partiti dunque dalla nascita della stessa Repubblica con Marta Cartabia che allora guidava prima donna la Corte Costituzionale.
3: Il momento fondativo della Repubblica è stato il 2 giugno 1946 quando il popolo fu chiamato a pronunciarsi direttamente mediante referendum sull'alternativa tra monarchia e Repubblica e scelse la seconda. Nella stessa data si svolsero anche le elezioni per l'Assemblea Costituente, che iniziò i suoi lavori il 25 giugno 1946 con il vincolo di rispettare la volontà popolare che si era espressa nel referendum. Dunque prima si decise tra monarchia e repubblica e poi si scrisse la Costituzione.
2: Proprio perché all'origine della Repubblica si pone anzitutto una comunità sociale e politica. Come aveva avvertito la Presidente Cartabia, quest'anno il Presidente della Repubblica ha voluto unire il Paese dopo mesi di sofferenza dal luogo simbolo in cui tutta la pandemia è cominciata e nel nome appunto della Costituzione.
0: La celebrazione del 2 giugno, l'anniversario
4: della nostra Repubblica, ha luogo quest'anno qui a Codogno e idealmente... In tanti altri luoghi del nostro paese in cui il dolore ha colpito il nostro popolo, in questi luoghi si ritrova oggi la Repubblica.
2: In questo stesso spirito abbiamo toccato di puntata in puntata in questo ciclo sull'educazione costituzionale diritti fondamentali e svolte cruciali della nostra vita, scandite non di rado da sentenze o da leggi o dall'abrogazione di leggi, seguendo ad esempio insieme alla giudice Daria De Pretis il lungo cammino non ancora concluso verso l'effettiva parità tra uomini e donne.
5: Fino al 1975, cioè fino alla riforma del diritto di famiglia, il marito era il capo della famiglia e aveva l'ultima parola su tutte le decisioni che la riguardavano. Che la donna sposandosi perdeva la propria cittadinanza se diversa da quella del marito, che non esisteva il divorzio, che abortire era in ogni caso un reato e così era l'adulterio se commesso da una donna. Più in generale ricordiamoci che anche al di là dei divieti e delle distinzioni formali la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica del paese era minima e che il problema di superamento delle disuguaglianze che la Costituzione pone non è solo quello formale dell'uguaglianza davanti alla legge, ma è quello sostanziale della disuguaglianza di fatto.
2: Così anche oggi, dopo esaltanti conquiste e non rado brusche frenate, per usare le parole della stessa giudice, questo resta un cammino non del tutto concluso. Come lo resta, nonostante i grandi passi avanti, le importanti sentenze e un profondo cambiamento culturale, anche il rapporto col mondo del carcere, che continua a rimanere per molti versi, un paradosso, secondo il giudice Francesco Viganò.
4: Se è vero che la missione essenziale della Costituzione è quella di proteggere i diritti fondamentali della persona, il carcere è, per la Costituzione il luogo del paradosso. La Costituzione proclama solennemente come inviolabili i diritti della persona a cominciare dalla sua libertà di movimento e nel carcere, all'interno del quale pure trova applicazione la Costituzione, questi stessi diritti vengono drammaticamente compressi. Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati e denaro, d'amore, protetto da un filo spinato. Il detenuto resta persona degno di rispetto da parte dell'ordinamento e da parte delle stesse autorità penitenziarie. Al punto che, con scelta carica di significato simbolico, Il legislatore del 1975, nel disegnare la disciplina dell'ordinamento penitenziario, ha prescritto che il detenuto vesta i propri abiti e non una divisa che gli toglierebbe l'identità. Il condannato resta titolare, in linea di principio, di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a chiunque, tranne quelli la cui limitazione è connaturata allo stato detentivo. A partire dal diritto alla salute, che deve essere tutelato appieno anche durante l'esecuzione della pena, con gli stessi standard che sono garantiti alle persone libere.
2: Eppure, proprio in questa pandemia, non solo nelle carceri, ma anche nei nostri ospedali, abbiamo sentito vacillare quel diritto alla salute laddove nell'affollamento delle corsie non si riusciva ad esempio a garantire a tutti adeguata assistenza. E questo conferma come purtroppo sono molto lontani quei tempi in cui l'aspetto economico non toccava ambiti così cruciali della stessa sopravvivenza, ma invece, come ci ricorda il giudice Luca Antonini, con le compatibilità economiche devono fare i conti purtroppo anche i diritti fondamentali
1: cosa c'entrano i diritti con i soldi non sono forse i diritti in particolare quelli inviolabili entità assolute quasi sacre che mai potrebbero essere confuse con il vile denaro sarebbe bello se fosse così
2: Allo stesso tempo però la nostra Costituzione evita una tirannia della finanza, per cui gli investimenti per la salute, ad esempio, ci ricorda il giudice, devono comunque essere sempre garantiti. Ci suonano rassicuranti i pilastri della nostra carta fondativa, ma allo stesso tempo sottoposti alla tempesta di questa pandemia che ci ha portato a volte a dover riflettere sulla difficoltà e talora anche sull'impossibilità di conciliare due diritti fondamentali come quello alla salute e quello al lavoro. Sulla bilancia però, ricorda la giudice Silvana Sciarra, pesano allo stesso modo ma la Costituzione prevede anche la cosiddetta solidarietà dell'emergenza.
3: Ma torniamo alla bilancia, rimettiamola al centro perché la bilancia è una insostituibile compagna di viaggio dei giudici costituzionali. Su un piatto, questa volta, la salute, sull'altro, il lavoro. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Non deve sorprendere l'attenzione che in queste mie riflessioni sto riservando al linguaggio. Pensiamo per esempio all'articolo 36 della Costituzione, in cui compare ancora la bussola della dignità riferita alla retribuzione sufficiente, retribuzione che deve essere tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
2: Questioni, come vedete, che hanno alle loro spalle decenni di riflessioni e di conquiste, ma anche tappe ancora da raggiungere. Basti pensare a tutto il dibattito aperto per accrescere le garanzie di nuove figure come quelle dei rider. E molte di queste conquiste che oggi in Italia diamo per assodate sono state inreaggiunte in realtà col faticoso e costante richiamo ai principi della Costituzione da parte dei giudici, bocciando a volte alcune leggi oppure richiamando il legislatore a colmare vuoti normativi come è avvenuto per il fine vita. La nostra Corte Costituzionale è stata la prima ad entrare in funzione ma anche da noi la sua stessa nascita non fu niente affatto scontata perché il legislatore non accettò con semplicità un controllo superiore. E anche questa è stata una tappa storica, diciamo così, del nostro percorso di educazione costituzionale che in quest'ultima puntata vogliamo ripercorrere in sintesi.
0: I RACCONTI DI STORIACCE
3: Ma cos'è il lavoro per la Corte Costituzionale?
4: si fa ad arrivare alla Corte Costituzionale per sapere se una legge è conforme alla Costituzione?
2: Chi
0: decide se la coscienza sociale accetta una soluzione o l'altra?
2: Stiamo sfogliando ormai da settimane la libreria dei podcast della Corte Costituzionale, in un viaggio tra questioni, storie e percorsi che hanno inciso a volte non poco nella nostra stessa vita di tutti i giorni. Perché se ad esempio oggi le donne possono indossare la toga fu grazie ad una sentenza dei giudici custodi dei valori della nostra carta fondativa giudici di leggi non di persone ma le cui pronunce come ricorderemo più avanti partono sempre da vite vissute e concrete di persone non da astratti principi Così in quest'ultima puntata del nostro ciclo sull'educazione costituzionale, come avete già sentito nella prima parte di Storiacce, stiamo ripercorrendo in sintesi i temi toccati, con l'aggiunta di due nuovi volumi. Il giudice Giuliano Amato affronta ad esempio il delicato rapporto della Corte col legislatore, tenendo conto di come negli anni anche la stessa Corte abbia interpretato in modo diverso la Costituzione in base al sentire collettivo della società, come avvenne ad esempio per l'adultima femminile e in un pochi casi la consulta ha invece sollecitato l'intervento del legislatore senza sconfinare oltre i suoi compiti come sulla questione del doppio cognome da dare ad un bambino ricorda Amato o su un'altra e ben più drammatica vicenda come quella del fine vita sottoposta ai giudici della consulta con la vicenda di DJ Fabo e il processo a Marco Cappato per averlo aiutato a morire
0: La Corte dice questi sono casi gravi è in gioco la dignità stessa di una persona che viene costretta a vivere non avendo più alcuna speranza di guarire e essendo afflitta da sofferenze gravi che nessun medicamento palliativo è in grado di lenire. In questo caso invita apertamente il legislatore a intervenire. La Corte sospende la propria decisione e la rinvia ad un'udienza da fare un anno dopo. È esplicito il senso di questo rinvio, un anno nel corso del quale il legislatore dovrebbe intervenire. Pure in questo caso il legislatore riesce a intervenire non per inerzia. Come capita coi temi sensibili, ha opinioni diverse dentro di sé che non riescono a fondersi in una soluzione comune. E allora la Corte un anno dopo si troverà a decidere e farà, se volete, come aveva fatto col cognome. Io non mi allargo oltre il caso che mi è stato sottoposto, ma qui... Per chi è affetto da un male non più guaribile, fonte di sofferenze non lenibili e che ha espresso la ferma volontà di non continuare a vivere, aiutarlo a morire non è un delitto.
2: La Corte tra Scilla e Cariddi, tra la Costituzione, ricorda Amato, e il legislatore. E tutto ciò di cui abbiamo parlato per molte puntate, tra diritti fondamentali, sentenze storiche, e parti ancora inattuate della stessa Costituzione, vale non solo per i cittadini italiani, perché, come ci ricorda Mario Morelli, attuale Presidente della Corte Costituzionale, al centro c'è la persona, quindi anche lo straniero.
0: L'articolo 3 che declina la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di età, di censo, di opinioni e di religione parla al suo incivit di cittadino ma in realtà si riferisce alla persona indipendentemente dalla sua qualità di cittadino o di straniero. Vale a dire che, ove si tratti di diritti fondamentali della persona, quindi di quei diritti inviolabili che sono l'essenza della dignità sociale, il cittadino e lo straniero, per la nostra Costituzione, sono sullo stesso piano di parità
2: dal lavoro alla salute, dall'uguaglianza delle donne al contrasto delle discriminazioni anche razziali. Come vediamo, gli articoli della Costituzione sono un riferimento costante e uno scudo per tutti noi. Ad essa ci si richiama però anche per l'ampio mondo del volontariato che riguarda 5 milioni di persone in Italia, come ricorda il giudice Luca Antonini nel suo nuovo podcast.
1: Diverse sentenze della Corte Costituzionale incrociano il cosiddetto non-profit, cioè il mondo di quelle associazioni che non perseguono uno scopo di lucro. Forse non tutti sanno che oggi in Italia circa 5 milioni di persone sono impegnate in un'attività di volontariato. È un dato straordinario e che ha origini antiche. A Milano, ad esempio, nel 1200, quando la città contava 75.000 abitanti, già esistevano 10 ospedali nati dall'iniziativa privata. Si trattava di un fenomeno diffuso in tutta Italia, I Monti di Pietà, ad esempio, nacquero nel Trecento dai monaci francescani, in risposta al fenomeno allora diffuso dell'usura. Possiamo ricordare che in momenti particolarmente difficili nella nostra storia, questa tradizione, fondata su anime culturali diversissime, da quella cattolica a quella marxista, ha garantito assistenza, solidarietà e istruzione a chi rimaneva escluso. Ad esempio, le banche popolari, nacquero come emanazione delle società operaie di mutuo soccorso, che dopo la pubblicazione della Rerum Novarum si diffusero con notevole rapidità. Una formidabile risposta ai problemi di questo periodo accadrà inoltre intorno all'opera dei Santi Sociali, come Don Bosco.
2: Dal terrazzo della consulta Roma si schiude nella bellezza simbolica dei suoi palazzi e dei poteri che rappresentano. L'equilibrio e la separazione tra poteri dello Stato è uno dei cardini delle democrazie e in questo equilibrio la nostra Costituzione introduce anche come arbitro i giudici delle leggi, la Corte Costituzionale appunto, che entrò in funzione in ritardo rispetto alla stessa Costituzione, come illustra nel suo podcast il giudice Giancarlo Coraggio, ma che comunque in Italia entrò in funzione prima che altrove, ricorda con orgoglio Augusto Barbera.
0: Il costituzionalismo moderno nasce all'interno nel seno delle tre grandi rivoluzioni: quella americana, quella inglese e quella francese, che portano alla separazione dei tre grandi poteri dello Stato e l'affermazione dello Stato di diritto. Nessuna azione può essere svolta se non in base alla legge. Ma negli anni 30 del secolo scorso, le tensioni sociali, la caduta di alcune garanzie democratiche, l'ingresso delle masse nella, uh, e le reazioni che ne conseguono nella scena politica portano alla crisi di quel modello e portano anche le tragedie della Seconda Guerra Mondiale.
2: E dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale nasce la Repubblica di oggi e anche la necessità di avere un'istituzione superiore che vigilasse sulle stesse leggi perché fossero in sintonia con i principi della Costituzione. Questa è appunto la Corte Costituzionale, che comincia la sua attività con quasi dieci anni di ritardo rispetto alla Costituzione e con una sentenza che sancì il diritto alla libertà di espressione andando contro leggi fasciste, come ripercorre il giudice Augusto Modugno.
0: La norma dichiarata incostituzionale era in un certo qual modo una manifestazione autentica del regime totalitario in quanto subordinava all'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza una serie di attività che erano esp- libera espressione della manifestazione del, del pensiero, la distribuzione di volantini nella pubblica strada, la fissione di manifesti o giornali, la comunicazione mediante altoparlanti in strada. La norma fu dichiarata incostituzionale per violazione dell'articolo 21 che proclama la libera manifestazione del pensiero.
2: In questo percorso di educazione costituzionale gli stessi giudici ci hanno condotto anche nelle dinamiche della Corte, dalla sua composizione. Perché 15 giudici, ad esempio, si chiede Giovanni Amoroso?
1: Fidare la nomina dei giudici della Corte Costituzionale per un terzo al Presidente della Repubblica, per un terzo al Parlamento in seduta comune e per un terzo alle supreme magistrature ordinarie e amministrative.
2: O ancora, come si arriva ad una pronuncia della Corte? È il percorso illustrato da Giulio Prosperetti.
4: I giudici ordinari, che sono i tribunali civili, i tribunali penali, i giudici tributari, i giudici amministrativi come il TAR e il Consiglio di Stato, ma anche la Corte dei Conti, i giudici militari, tutti questi sono tenuti all'applicazione della legge, di tutte le leggi, e non le possono disapplicare. Ma se una legge appare incostituzionale, cioè contraria ai principi della Costituzione, il giudice che rileva un dubbio in ordine alla conformità alla Costituzione della legge che dovrebbe applicare può rivolgersi alla Corte Costituzionale
2: o alla sua sentenza, lo abbiamo visto con Nicolò Gianon. ma in questo ciclo abbiamo anche parlato di referendum con Stefano Petitti o ancora degli strumenti della Corte con Giuliano Amato. Abbiamo provato in questo ciclo sull'educazione costituzionale a diventare insomma tutti un po' più consapevoli della carta dei valori su cui poggia la nostra Repubblica e perché ancora oggi la nostra continua ad essere considerata la Costituzione più bella del mondo. La domenica prossima Storiacce ritorna alle sue consuete inchieste e a nuovi fronti da approfondire ma potete riascoltare tutte le puntate sull'educazione costituzionale sul sito radio24.it
4: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra Per riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast il sito è radio24.it Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account at rafcalandra.